para pecinta buku Kembali lagi dengan saya Irza di podcast Bicara Buku Perempuan begitu sederhana Ujar para penggemar rumusan sederhana Ia sebuah rahim, sebuah indung telur Ia betina, kata ini sudah cukup untuk menggambarkannya Tiga kalimat tadi adalah kalimat pembuka dalam buku yang berjudul The Second Sex, Mitos dan Fakta, karya Simone de Beauvoir. Bagi yang sudah membaca, saya yakin membaca kalimat pertama yang disukukan oleh Beauvoir tadi telah berhasil mengguncang kejiwaan kalian. Setidaknya demikian bagi saya pribadi. Oke, okay, bicara buku episode ke-8, kita akan ngobrolin buku tersebut. Um, buat teman-teman yang udah baca, barangkali akan sepakat dengan saya kalau buku ini cocok banget untuk memahami tentang asal-muasal terbentuknya relasi laki-laki dan perempuan. The Second Sex merupakan sebuah dobrakan yang cukup lantang dari seorang Beauvoir di abad 20. Tepatnya di tahun 1949, ia melahirkan buku ini sekaligus yang menjadikannya dikenal sebagai filsuf feminis eksistensialis. Ya, karena dari buku ini lahir pula pemikiran feminis gelombang kedua yang menandai bahwa Feminisme nggak hanya berkutat pada tuntutan akses politik dan ekonomi saja Seperti yang digaungkan oleh feminis di gelombang pertama Oke, okay, buku ini cerita soal apa? Buku Second Sex karya Simone de Beauvoir Ini merupakan buku non-fiksi dan ilmiah Dan buku ini juga banyak digunakan sebagai Buku rujukan untuk bahan-bahan bacaan studi gender ataupun feminisme Dan yang sedang kita obrolin kali ini adalah The Second Sex yang jilid pertama yaitu fakta dan mitos Sementara di Second Sex yang jilid kedua judulnya perempuan dan kehidupan Oke secara garis besar buku ini dipisah menjadi tiga bagian Bagian satu takdir Bagian dua sejarah yaitu uh, Buffer akan menjelaskan bagaimana konsep yang benar-benar feminin diciptakan sepanjang sejarah mengapa perempuan ditempatkan sebagai the other atau sang liang dan apa konsekuensi-konsekuensi dari pandangan maskulin itu. Kemudian di bagian 3 menjelaskan uh, berjudul mitos Di sini De Beauvoir memaparkan berbagai perspektif perempuan tentang dunia di mana perempuan tinggal Agar kita semuanya dapat memahami kesulitan-kesulitan apa saja yang benar-benar dihadapi oleh perempuan Sekaligus jalan apa yang bisa ditempuh agar perempuan memperoleh keanggotaan penuh di antara ras manusia Oke kita masuk bagian satu, takdir Nah pada bagian takdir Simone de Beauvoir mendedahkan alasan-alasan biologis yang menurutnya menyumbangkan alienasi dan objektifikasi yang dialami oleh perempuan. Simone bercerita, dia menceritakan perempuan melalui sudut pandang ahli biologis. Dia menunjukkan pola relasi jantan betina dalam kerajaan binatang dan juga kerajaan tumbuhan. Jadi nggak cuma cerita relasi relasi laki-laki perempuan sebagai manusia gitu ya, tapi juga relasi jantan betina dalam kerajaan binatang dan juga kerajaan tumbuhan. Mulai dari binatang jenis yang terkecil seperti semut, cacing, lebah hingga mamalia yang besar. 
dan mulai dari binatang yang bercangkang hingga yang parasit. Pada bagian ini, The Buffer merincikan mengapa perempuan bisa lebih lemah secara fisik daripada laki-laki atau otot dan tulang perempuan tidak lebih padat dari laki-laki atau volume otak yang tidak lebih besar daripada volume otak laki-laki dan mengapa perempuan memiliki kecenderungan emosional dalam artian ekspresif gitu ya baik untuk tertawa atau menangis Uh, ya kita tahu sendiri kan uh, apa namanya lebih kalau perempuan lagi sedih atau marah itu lebih mudah untuk menangis dibandingkan laki-laki gitu nah itu ternyata juga ada uh, alasan biologisnya salah satunya adanya ketidakaturan dalam pelepasan endokrin sehingga itu membuat perempuan lebih emosional dalam artian nah pada akhirnya de Beauvoir mengkritiknya bahwa Untuk mendefinisikan manusia yang bernama perempuan itu tidak bisa hanya berhenti pada struktur biologis semata, melainkan perlu melihat pada eksistensinya yang termanifestasi dalam aktivitas-aktivitas sosial. Kesimpulan yang dia ambil dari bab satu ini adalah segala spesies mamalia betina jenis manusia perempuanlah yang paling teralienasi. Nah, selain alasan biologis, De Buffal juga menggunakan sudut pandang psikoanalisis. Ia banyak mengupas sudut pandangnya Freud dan Adler. Secara terbuka, De Buffal membahas tentang seks, libido, hingga alter ego dalam bab ini. Uh, yang mana dia juga membandingkan dari sudut pandang psikoanalisis dalam melihat anatomi tubuh perempuan dan laki-laki serta emosi yang menyertainya sehingga muncul definisi perempuan dan laki-laki bagaimana perempuan merasa dirinya adalah perempuan dan laki-laki merasa dirinya adalah laki-laki sebenarnya pada bagian ini kalau menurut saya sendiri ya itu uh, bagi saya agak sulit saya cerna gitu mungkin karena banyak menggunakan istilah-istilah dalam psikoanalisis yang uh, saya kurang paham sehingga saya harus membacanya berulang kali tapi sebenarnya juga uh, De Buffer sudah sangat sudah sangat gamblang ya mem, uh, apa namanya menuliskan ini supaya lebih mudah dibaca oleh uh, awam seperti saya gitu. Nah selain sudut pandang biologis ada juga uh, di Buffer juga menggunakan sudut pandang Uh, sorry, selain sudut pandang biologis dan sudut pandang psikoanalisis, De Buffer juga menggunakan sudut pandang materialisme sejarah. Nah, kalau kita udah bicara materialisme sejarah, itu kental dengan pemikiran uh, Engels dan Marx. Nah, di buku ini juga De Buffer meminjam pemikiran Engels dan juga mar- Marxisme. Bagaimana perempuan itu harus dihadapkan dengan beban maternitas Apa sih beban maternitas itu? Ya mulai dari menstruasi, kemudian eh, hamil, melahirkan, menyusui, dan seterusnya Sementara ada fungsi produksi dan reproduksi juga yang harus diemban oleh perempuan Nah pada, eh, pada tulisannya De Buffer juga mengatakan Ini meminjam dal- meminjam pemikiran marxisme uh, sosialisme gitu ya perempuan dan proletar keduanya adalah kaum yang tertindas. Kenapa ya balik lagi uh, menurut dia ada beban maternitas yang mana itu dilimpahkan kepada perempuan maka menurut De Beauvoir penting bagi masyarakat 
uh, baik itu masyarakat pada umumnya maupun negara untuk turut serta uh, apa namanya tidak menjadikan perempuan itu merasa sendiri dalam mengemban beban maternitas karena bagaimanapun juga fungsi reproduksi itu juga penting untuk keberlangsungan ras manusia. Kemudian di bagian 2 berjudul sejarah. Nah, di bagian 2 ini di Bufar menjelaskan tentang perjalanan relasi perempuan dan laki-laki dalam sejarah. Jadi mulai dari masa berburu, meramu, bercocok tanam hingga masa kepemilikan pribadi. Nah, pada masa kepemilikan pribadi inilah yang menurut Bufar uh, merupakan kekalahan bersejarah yang besar bagi perempuan karena uh, dia juga menjelaskan ya gimana relasi laki-laki dan perempuan dari masa ke masa itu juga mengalami perubahan hingga pada masa kepemilikan pribadi ini nah di bagian kedua ini kita disuguhkan oleh tulisan-tulisan bufar yang semakin berani uh, dan juga lugas menyampaikan pendapat-pendapatnya Di bukunya banyak digambarkan gimana relasi tersebut termanifestasikan dalam relasi pernikahan Yaitu sebuah relasi yang menurut De Beauvoir tidak seimbang Menurutnya pernikahan itu berarti ada sens kepemilikan laki-laki atas perempuan sebagai istrinya gitu Demikian juga dengan perempuan ada perasaan penyerahan diri bagi perempuan terhadap laki-laki melalui lembaga perkawinan itu menurut uh, apa yang diungkapkan oleh Simon de Beauvoir atas uh, riset dia dan juga fenomena-fenomena sosial yang ada pada masa itu dan menurut saya saya rasa itu juga masih relevan ya sampai sekarang ini karena masih banyak uh, dalam relasi perkawinan itu uh, dalam sebuah perkawinan itu relasinya tidak seimbang nah yang mana kondisi tersebut sebenarnya tidak lepas dari takdir biologis yang diterima oleh perempuan ditambah dengan sejarah panjang yang pada akhirnya menempatkan perempuan sebagai sosok yang lain atau sanglian atau the others pemikiran-pemikiran de Beauvoir ini kemudian dikenal dengan feminisme eksistensialis konsep dasar feminis sorry konsep dasar eksistensialisme sendiri itu adalah bahwa individu adalah individu yang bertanggung jawab secara independen dan sadar bukan pelabelan, stereotip atau definisi yang disematkan dan dikonstruksikan padanya maka inti dari feminis eksistensialis adalah menolak pelabelan-pelabelan tersebut nah itu eh, apa namanya tulisan-tulisan de Beauvoir ini yang kemudian menjadikannya dikenal sebagai feminis eksistensialis kemudian pada bagian tiga itu judulnya adalah mitos nah pada bagian ini Simone de Beauvoir ingin menunjukkan bahwa perempuan itu sebenarnya terjebak dalam dunianya laki-laki dia mengistilahkannya mungkin demikian ya yang mana dunia yang maskulin gitu sehingga uh, perempuan terjebak dalam definisi-definisi yang disematkan kepada perempuan itu bukan karena uh, atau bukan muncul atas dirinya sendiri. Ada salah satu bab pada bagian ini adalah mitos perempuan menurut lima pengarang. Jadi ada lima pengarang yakni Monterlong, Lohans, uh, Claudel, Breton dan Stendhal. Oke, saya uh, mencoba untuk 
menjabarkan satu-satu apa namanya hmm, perspektif dari lima pengarang ini. Yang pertama Monterlong yaitu uh, dia bilang perempuan didefinisikan sebagai monster yang menghukum kebebasan laki-laki. Jadi menurut De Beauvoir, Monterlong ini dalam karya-karyanya itu seolah mendefinisikan perempuan itu sebagai monster gitu. Seperti misal uh, sang ibu yang menghukum anak laki-lakinya sehingga um, sulit untuk mendapatkan pasangan atau sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang ia impi-impikan kayak gitu. Dan itu yang membuat laki-laki kuat menjadi lemah menurut Mondelong ya. Menilai bahwa laki-laki yang menikah adalah setengah laki-laki. Jadi ada beberapa cerita-cerita yang ia tulis dalam karya-karyanya seperti Lexil, uh, Les Olympiques at- yang artinya Olimpiade atau Les Celibetes atau yang artinya Jomblo dan Le, Le Johnny Fail yang artinya uh, gadis-gadis muda sorry ya kalau saya agak susah untuk melafalkan kata-kata berbahasa Perancis ini Ke, nah dari dari karya-karya Monterlong ini menurut Buffard justru uh, menyudutkan bukan menyudutkan perempuan ya, tapi mengubahnya sebagai sosok monster yang menghukum kebebasan laki-laki kemudian penulis yang kedua itu ada di H. Lawrence yang dia menyebutkan bahwa keidealan perempuan sejati yang ditawarkan oleh Lawrence ini, yaitu perempuan yang menerima secara bulat definisi sosok yang lain, yang dikonstruksikan oleh masyarakat kemudian Uh, penulis yang ketiga adalah Paul Claudel Penulis asal Perancis Dia terkenal sekali waktu itu Dan mendapatkan Nobel Prize winner juga Di bidang sastra kalau saya nggak salah Dan menurut Simone de Beauvoir Karya-karya Claudel ini Yang banyak dibilang bersumber dari Nilai-nilai religisitas katolik Justru terjebak pada Memenjarakan perempuan Seperti seorang pelayan Jadi takdir perempuan menurut Buvar dalam karya Claudel adalah mengabdikan dirinya pada anak, suami, rumah, kekayaan, negara, gereja Dan laki-laki mempersembahkan aktivitasnya sementara perempuan mempersembahkan dirinya Kemudian penulis yang keempat adalah Breton, dia penulis asal Perancis juga yang banyak membuat karya-karya puisi Nah di sini before juga mengkritik karya-karyanya yang menurutnya justru menyudutkan perempuan sebagai puisi alih-alih sebagai manusia berdarah daging secara utuh. Uh, yang mana menurutnya melalui karya-karya Breton, de Buffer menyimpulkan perempuan adalah kebenaran, kecantikan, puisi, dan semuanya kecuali dirinya sendiri. Oke kemudian uh, penulis yang pengarang yang kelima adalah Stendhal. Yang mana menurut De Beauvoir, Stendhal ini berusaha untuk mendefinisikan perempuan sebagai manusia biasa, bukan bentuk mimpi yang lebih dari mempesona gitu. Nah, dari lima pengarang di atas yang sebenarnya saya juga belum pernah sama sekali membaca karya-karyanya, tapi saya menangkap uh, Monderlong dan Lohens itu mendefinisikan perempuan dengan lebih kasar kali ya kalau menurut saya daripada Claudel, Breton ataupun Stendhal yang lebih rendah hati. 
uh, kalau menurut saya The Buffalo mungkin ingin mengatakan bahwa bagaimanapun juga bagaimanapun juga laki-laki mendefinisikan perempuan tetap saja mereka mendefinisikan perempuan sesuai kehendak mereka gitu sehingga sama saja perempuan adalah sang lian perempuan adalah sosok yang lain perempuan adalah the others Nah, karena kritik-kritiknya terhadap konstruksi sosial atas perempuan tersebut, The Buffer secara sadar dan kritis, dia menolak untuk menikah dengan kekasihnya, uh, Jean Paul Sartre atau Sartre gitu ya. Meskipun, uh, ya apa namanya disebutkan katanya mereka uh, mereka berdua adalah sepasang kekasih, tapi kemudian secara kritis The Buffer memilih untuk tidak menikah gitu sampai akhir hayatnya. Nah, meskipun buku ini ditulis sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, tepatnya dipublikasikan tahun 1949, tapi menurut saya masih sangat relevan dibaca saat ini gitu. Apalagi saat ini banyak gerakan perempuan mulai menguat ya kalau menurut saya. Dan lebih banyak lagi perempuan-perempuan yang berani bersuara atas ketimpangan-ketimpangan ataupun represi yang mereka alami. Oke, okay, itu dia ulasan dari buku yang berjudul The Second Sex, Fakta dan Mitos, karya Simone de Beaufort. Kesalahan kata maupun ucapan adalah murni dari saya ya. Uh, diskusi sangat terbuka, teman-teman bisa kontak saya di Twitter ataupun Instagram dengan akun Irzabel. Oke, okay, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di podcast Bicara Buku dengan ulasan-ulasan buku yang lain. Semoga bermanfaat. See you!